0: 本节目由喜马拉雅 FM 和 U Anchors 主播自媒体孵化联盟申请制作。悦耳聆听，芬芳心灵。嗨，你好，我是连安，欢迎在周一晚间准时来到有心事节目，一起在这样静谧的夜晚当中。诉说心语，倾听心事。如果你有心事想要诉说，欢迎告诉我们。可以下载绵羊热线，在上面搜索“连安”找到我进行关注。在我直播的时候呢，你就可以和我进行一对一的互动交流了。今天晚上我们要回复的是一位匿名的朋友他的困惑，他说呢。我和男朋友恋爱三年，一直没有发生性关系，有过边缘性行为，但是男朋友说要等到订婚了才那个，因为他说他非常珍视我要对我负责，和我在一起也没有过多的亲密行为，我很困惑，不知道是我的问题还是他的问题呢？这位朋友你好。首先呢，非常感谢你对我的信任，把你的这份困扰告诉我。从你的留言当中呢，可以看出，啊、呃，你现在是恋爱了三年，但是你男朋友不与你发生那个，让你有一点小小的担忧。男朋友给你的解释呢，是希望能够等到订婚的时候，他说非常珍视你，要对你负责。看来呀，你的男朋友和你是以结婚为目的的恋爱，对你非常的重视，愿意对你负责，但是好像你目前并不关心这些。男朋友不与你发生性关系，才是让你困惑的点，是这样吗？首先呢，我们来说一说你的这个困惑啊。你在留言当中没有具体说明你对于男朋友不想在订婚前和你发生性关系这件事情而产生困惑的具体内容，我猜呢，也许是你在想自己的吸引力不够，使得他对我没有想法，又或者是你在想是不是他在这方面有问题呢，还没有暴露出来，又或者是他把你置于一个女神般的存在。而你私底下呢，担心自己并没有他所想象的那么好，而会让他失望，从而就失去他。还有可能是你有其他的担心和猜测。我觉得不管你在担心或者困惑什么，总的来说呢，都可以归纳到两方面：一方面就是你对于对方的担心，一个呢就是对于自己的担心，你的困惑。是来自哪一个方面呢？还是两个方面都有呢？哪一个是你最担心、最困惑的呢？你为什么会有这方面的担心和困惑呢？是什么让你感觉到这种不确定呢？嗯，你可以好好的想一想这些问题。好，我们接下来再来说说这个婚前性行为。现代社会对于婚前性行为的包容度已经比以前要大了很多。但是这也不能说现在每个人对于这个婚前性行为都持有认可的态度，所以对于这个问题，你和你的男朋友分别是怎么看的呢？你们两个人有没有就这个问题彼此交流过看法呢？你觉得你和你的男朋友在这个问题上的观点一致吗？然后你的男朋友他的行为和他的观点又一致吗？你说自己恋爱三年，那你觉得你们之间的爱情是否坚定呢？有没有发生性关系会影响到你们之间的爱情吗？发生性关系意味着什么呢？或者说代表了什么呢？嗯，可能这些问题比较多，那我也希望你能够好好的想一想。你和你男朋友相处已经三年。算算时间也不短了，相信你们两个不管在性格啊、为人处事方面，可能彼此都对对方会有比较深的了解。相信你对于男朋友是否合适作为恋爱和婚姻的对象，也会有一个基本的判断。那对于你们的未来，也应该会有一个具体的打算。不过生活当中呢，我们也经常会碰到有些事情是不能够按照我们原先打算好的方向前进的，这就会让我们对自己前进的判断产生一个怀疑，往往就会觉得，哎，这样的事情是不是代表了这个意思，或者是那个意思等等这样的想法，继而就会动摇我们对自己判断力的信心。但是如果我们能够去了解事件本身，也许我们就会发现，哦，原来事情是那么的简单，没有那么复杂，只是我们太执拗于那个结果而已。希望以上的分析和建议能够对你有所帮助。如果正在听节目的你也有困惑，欢迎下载绵羊热线，来上面找我连线，说一说你的心事，我愿意倾听。他的故事，你的心事，我们愿意倾听。欢迎添加微信公众号“绵羊热线”，说出你的心事
1: 。城市慷慨，亮整夜光
0: ，如同少年不惧岁月长
1: 。他。
0: 我是连安，你的心事我来听。嗯、欢迎继续收听《有心事》节目，我是连安。今晚我要和你分享的文章来自周冲。无性婚姻何去何从？他在信里说：“结婚七年，无性六年，感觉生不如死。丈夫四十来岁，他三十多，人都健康，婚姻本该你侬我侬，春风十里，但没想到竟是这样令人难堪。”她也曾和丈夫说：“你敷衍我。”对方沉默，不承认也不改正。婚姻渐渐进入了三无阶段：无沟通、无情感、无叉叉哦哦。离婚，她也是提过的，但是对方不同意，说他爱他。他也没有很坚持，觉得对方人不错，带出去体面，两人又门当户对，加上七年的婚姻，各种经济关系交错，离婚的话成本太大，于是就这样煎熬着，一熬就是六年。无法控制的时候，他就自己看片，自己玩道具，这种物理性的刺激当然也有欢乐的时候。但是对于一个性成熟的女人而言，这是精卫填海、杯水车薪，无法真正解决身心的荒芜感，对深层抚慰的渴望感。许多朋友劝他出去找，他不想。他不是骚浪贱的女人，他也忌惮流言，万一被发现，舆论能杀人，唾沫星子要人命。更是烦恼和难受，所以他压抑着、痛苦着，变得易躁易怒，寻常小事也能令他大发雷霆。后来，他暴饮暴食，借助食物来填补内心的空虚，导致胖了三十斤。这不是我第一次听到无性婚姻的故事。在此之前，我逛过相关的论坛，看到过许多类似的真实情节。出现概率最大的一类就是丈夫无性，妻子生不如死。哪怕女人百般撩拨、千般挑逗，也无济于事。对方会说：“太累了，算了吧。”“还有事儿，我加班。”“你怎么能这么不自重呢？”就拒绝了。这拒绝的背后存在五花八门的缘由，要么对方身体有问题，要么性取向和你想的不一样，要么有了外遇，要么压力太大，身心焦虑，要么对你完全丧失了兴趣。不管哪一种，对对方都是极其残忍的。一个 ID 为“寡妇”的女人说：“在我的世界里。”所有的店铺都在运营，所有的工厂都在运作，唯独滚床单的事完全歇业了。另外一个女人说：“生了娃就没有了。”两个人点灯不说话，熄灯不作伴，婚姻成了一个空壳。还有人说：“我的丈夫是一个电动棒。”哎。看了真是难受。我们本来以为婚姻是花好月圆、五谷丰登，不成想有些婚姻却是海市蜃楼，看得像模像样、有声有色，接近之后才发现，原来是一片虚无。写到这里，想到蔡琴的《十年无尽婚姻》。一九八四年，蔡琴遇见了杨德昌，对他一见倾心。他觉得他是才子，天赋秉异，才华横溢，于是倾尽所能帮助他，鼓励他，为他做了许多的事，事业上的，生活中的。恋爱一段时间后，蔡琴想要一个归宿。他说：“如果还不给他个明确的地位，他大约就要走掉了。”杨德昌很晚打来电话。沉默半晌，最后无奈地说：“你叫我怎么说呢？”足以看出他的不甘不愿，但还是结婚了。结婚后，杨德昌提出柏拉图式的爱情：“我们不应该让这份感情参入任何杂志，我们应该注重精神上的交流，而不是让它受到亵渎。”但是蔡琴因为深爱接受了无性婚姻，此后十年没有性生活。他开心吗？应该是不的。同年，他推出了两张专辑，一张是《此情可待》，一张是《痴痴的等》。他唱道：“不知道是早晨。”不知道是黄昏，看不到天上的云，见不到街边的灯。黑漆漆，阴沉沉，你让我在这里痴痴地等。想的是你的爱，想的是你的吻。他把所有的希望都放在了奇迹的出现上，幻想他哪天回来，眼中含春，说：“我要。”继而一场酣畅淋漓的雨水之欢，但这点毛茸茸的幻想，在硬邦邦、冰冷冷的现实面前，碎得像个冷笑话。杨德昌告诉他自己外遇多年，他喜欢小他十八岁的彭凯莉，两人交好、交心也交深。蔡琴又震惊又痛苦，她最恐惧的真相终于推到了她面前。她不是性无能，也不是喜欢无性，而是不爱他。后来他们离婚，离婚以后，杨德昌火速与第三者结婚，很快有了小孩。接受采访时，甚至冷淡地说：“十年婚姻，一切空白。”蔡琴呢？她像一只蚕一样，从体内吐出痛苦的丝，严严实实的包裹自己，封闭自己。以后沉寂三年，什么工作都不接，默默地收拾破碎的旧时光。三年之后，他终于艰难地走出。在香港演唱会上，他说：“该离的婚，离了。”该开的刀开了，该减的肥减了，该穿的新衣服穿了，重又如日中天，重又光彩照人，多么好啊！一种关系好不好，性会告诉你；一个人爱不爱，他的身体也会告诉你。即使吧。即使他是同性恋，即使是身体有障碍的人，强守着这样枯槁的婚姻，用青春来祭奠，用幻想来支撑，用道德来自我捆绑，也太不值了。时钟他残酷地走着一，一秒，一秒，一秒，迟早会把如花的女子走成枯萎的女人。而怨恨会加快这一历程，它像浓烈的肥料，烧得一个女人枝枯叶败，花谢果残。美酒趁良辰，青春好作伴。我们都应该珍惜好时光，在好时光里接受一场好的恋爱，去好恋爱里创造一场接一场的人间欢愉。真正的男欢女爱会让人获得快乐，获得内里的丰盈，外在的娇美，而不是让人觉得痛苦，得到一身戾气，半生悲剧。二零零七年，杨德昌去世，蔡琴写下长信，说：“如果知道他会走的那么早，我应该早点放他走的。”他。被辜负了十年，他也是。那十年值吗？他一回想起来，尽是虚无。忍辱负重、深情错付、忘我的牺牲，到头来无功劳也无苦劳。对方并不觉得幸福，他自己也一直觉得痛苦。相互耽误。又何必呢？早知如此，为何不在新婚姻时听到他说无性婚姻就掉头离开，去追逐自己的伊甸园？一犹豫，一蹉跎，一心软，十年就过去了，人也老了。爱是本能，性也是。让性得到满足和让肚子吃饱一样，是每个人与生俱来的欲望，也是最正当的权利。当你向丈夫要性，整个宇宙都会支持；当你向妻子求啪啪，地球上无人反对。尤其是在夹杂着经济纠纷、家事争吵、婆媳矛盾、育儿冲突的现代婚姻里。没有这午夜的香艳，暗地的花开，两人如何深层的连结？如何一直亲密？如何有勇气和心思一起去解决重重叠叠的麻烦呢？《失乐园》里，玲子和九木在高潮中自杀，离开人世。很多人不解为什么要这样离开，其实很简单，极致的欢乐会让两个人甘心赴死。当然也会让两个人勇敢谋生。倘若夫妻生活融洽，两性调和，婚姻中人会一直柔软，忽略诸多不公，宽宥诸多煎熬。所以，那天看到来信，我回复他：现在你只有三条路可走，一去看医生，生理的、心理的。先积极解决，去看看两个人的身体到底出了什么毛病。如果身体没有毛病，那就看看是否存在心理障碍。如果以上皆没有，那就是不爱了。不爱，这段关系就是你的地狱，你的无期徒刑。第二，去婚外寻找性伴侣，这个方法成本小，回报大。但是代价同样大。如果婚外情曝光，你会经受各种道德审判，令你烦不胜烦；如果不曝光，也会麻烦。性的次数增多，就会产生爱。一旦爱了，人就会有嫉妒、有占有欲、有得失心。这时候，新的困扰就会来临，一波未平，一波又起。三，离婚。离婚之后，你怎么约怎么趴，没有人说半个不字。但是，离婚也不是一般人离得起的。经济、房子、孩子，你都要好好考虑。欲望要去满足，责任也要负担。如果负担不起，现在就要拼命去做，积攒资本，提升能力，直到能负担为止。如果你付不起出轨的代价，又没有能力离婚，只有忍耐。但是你要想清楚，这种委屈、焦虑、愤怒一定会施加在你身体上，你的生活里。你因为被冷漠会鄙夷自己，你因为不被爱也很难爱他人。于是你会有很多负面情绪，引发很多负面事件，导致生活会变得很糟糕。左邻囊中大药大痛的薛湘灵唱着：“收余恨，免娇嗔，且自心改性情，修炼逝水，苦海回身，早悟兰音。就是这样。当痛苦绵延不绝，当欲望与日俱增，命运其实正在告诉你：“爱改变的时候到了。”以上我和你分享的文章来自周冲，《无性婚姻该何去何从》。你在听完之后有怎样的感受呢？欢迎在这个页面下方和我互动交流，也可以去下载绵阳热线和我进行连线互动，期待你的到来。我是连安，下周一晚上不见不散。晚安
1: 、嗯。我想是因为我不够温柔，不能分担你的忧愁。如果这样说不出口，就把遗憾放在心中。悲伤留给自己，你的美丽让你带走。从此以后，我再没有快乐起来的理由。把我的悲伤。留给自己你的美丽，让你带走。我想我可以忍住悲伤，可不可以你也会想？一起。小息，能不能让我陪着你走？既然你说留不住你，无论你在天涯海角，是不是你？偶尔会想起我，可不可以你也会想起我？可不可以？可不可以？可不可以？可
0: 不可以？你会失眠吗？既睡不着，又睡不够，就这样夜复一夜。有些事，有些话憋在心里。